1: Meus amigos, sejam muito bem-vindos, um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, este é o Cast como a gente sempre fala espaço reservado aí para as notícias do Ceará, para as coisas do Vuzão aqui você pode compartilhar, concordar com a gente, não concordar com a gente, se quiser mandar alguma sugestão de, de, de papo aqui para a gente conversar de assunto de algum tempo, manda para a gente, vai lá nas nossas redes sociais e você pode mandar sua sugestão que a gente, claro traz a sugestão pro papo aqui e a gente conversa. Muito prazer, eu sou Monteiro Neto, hoje eu estou muito bem acompanhado dele. Quer é a elegância nos comentários, fala bem, fala tranquilo, explica tudinho pra gente, sempre de uma forma muito polida. É Tom Alexandrina. Meu amigo, depois da de apresentação
0: dessa, você tem que pagar um jantar pra gente qualquer Eita hora, viu? Ora. Eu, tô, eu tô esperando <risos> é, é a cavala, menino. Quando a cavala sair, a gente se acerta também. Essa história da cavala é o negócio inteiro aqui. Seríssimo. <risos> Tudo Mas, bem, Tom, né? Tudo bem, tudo certo, tudo ótimo. Ah,
1: poxa, tá ótimo para o time do Ceará, né? É, eu, eu falei que a gente tá esperando a sugestão da galera, mas hoje não tem muito que fugir do assunto não por episódio, que é o episódio de pré-jogo, né? O Ceará enfrenta a equipe do Palmeiras e vem embalado depois da vitória sobre o Goiás por 4x0. Mas não tem como fugir, Tom, daquela, dessa marca, né? curiosa, negativamente falando, para o time do Ceará, que o torcedor, não. claro, ele fica, poxa, lamentando, mas não se incomoda porque tem compensado jogando fora de casa. Será o, é o quarto melhor, quarto melhor, quarto melhor visitante. Mas, em compensação, ele nos últimos jogos, ele não está bem. Em seis jogos fora de casa, o Ceará venceu cinco e patou um. Mas, em casa, há sete que não vence. É, primeiro, aquela perguntinha, como é que se explica isso, Tom? Será que é, é, é muito mais a questão de quem do que propriamente... Onde o Ceará está jogando, ou contra quem está jogando, não necessariamente onde está jogando, Tom?
0: Rapaz, tem algumas explicações. E aí o torcedor também lamenta um pouco, por mais que a situação do Ceará seja muito confortável na Série A, até relacionada aos dois últimos anos complicados, o torcedor faz esse questionamento. Imagine se tivesse ganhado metade dos jogos em que ele desperdiçou pontos em casa. Talvez a situação na Série A fosse até mais ampla do que o torcedor poderia imaginar. A explicação ela tá na maneira que o Ceará joga, o torcedor. Se a gente a gente pode tirar um pouco lá o início da serial onde o Ceará oscilou muito, onde viveu aquela maratona de jogos, né? E aí naturalmente estava mais desgastado. Veio depois da Copa do Nordeste, também Copa do Brasil. A gente pode dar um desconto. Só que aí entra também o perfil dos adversários. O Ceará é um perfil de time. E aí eu vou ter cuidado aqui na expressão que um tipo jogar contra um Flamengo, contra um Palmeiras, contra um Inter, é muito mais fácil, ou melhor, menos difícil, acessível o resultado ao Ceará, do que, por exemplo, pegar um esporte em casa. Por quê? O esporte vai se fechar inteiro. O esporte fechado inteiro, o Ceará tem que criar. E o Ceará não é uma equipe formada para ser ofensivamente, não ter aquela vocação ofensiva e criatividade. O Ceará não tem esse perfil, não tem essa característica. É uma equipe que joga com um sistema defensivo sólido, sai em transição rápida e busca os gols. Esse é o jeito do Ceará jogar. E aí quando leva um gol, o adversário se retranca. Teve chance contra o Inter? Teve. Quando levou o primeiro gol, o Inter se trancou. E aí o Ceará não conseguiu ameaçar o Internacional, então a gente tem vários exemplos de jogos em que o Ceará teve a bola, mas não ameaçou.
1: Otom. Tom, Oi. dos times que você se referiu, de vários times que estão na parte de cima da tabela, né? E que n- normalmente esses times tentam impor o seu ritmo, sair pro jogo, aquela situação toda. Mas o último jogo foi contra o Goiás, um time que tá na zona do rebaixamento. Foi o mesmo cenário?
0: É... De, de tática sim, porque o Goiás se lançou, né? O Goiás era a última cartada, era a cartada final para poder dizer agora o Goiás reagiu na Série A e ganha possibilidades, oxigênio para tentar se manter. O Goiás se lançou, é tanto que os 12 primeiros minutos de jogo é, foi a amedrontante, né? Acho que até o Jota tava com medo, ele deve tava tava com a cabeça rapaz, o problema é bengala mesmo. Aí o Ceará quando encaixou um gol de contra-ataque a Goiás se desesperou, se abriu mais ainda. E o Ceará se fechou ainda mais, foi construindo o placar e foi dono do jogo. O jogo do Ceará, Antero, acho que a gente cita esses adversários porque são adversários da parte de cima que vão buscar mais o jogo. Mas partidas em que o adversário sai pro jogo, quer ser o dono das ações, eles são mais favoráveis para o Ceará conquistar um resultado positivo. O Ceará vai enfrentar
1: no Palmeiras que está na decisão da Taça Libertadores da América, está na decisão da Copa do Brasil. Acho que a gente concorda que em termos de título do brasileiro com a derrota para o Flamengo, ficou um pouquinho mais distante e muito provavelmente o Palmeiras deve dar uma segurada em alguns dos seus jogadores, até também pela maratona de jogos que já enfrentou e que ainda vai ter, né? O time do Abel Ferreira. Onde é que o senhor pode se beneficiar desse momento do time do Palmeiras?
0: Eu acho que Vai, vai muito mais, talvez, da diferença entre competições, né, Antero, torcedor. Eu acho que um pouco do desgaste. O Palmeiras enfrentou, vem enfrentando um desgaste grande no, nos últimos jogos, nos últimos meses. Por mais que em algum momento tivesse ali um respiro, um fôlego a mais, mas as partidas acontecem. A equipe tá desgastada. O jogo contra o River Plate, em que quase foi eliminado, é, por mais que o River tenha jogado demais, o Palmeiras estava irreconhecível. Foi uma equipe apática em campo e dá para notar o desgaste. E aí a gente pode aliar é, a manutenção do elenco focado nas principais disputas, que é a Copa do Brasil e Libertadores. Esses são os campeonatos do Palmeiras. Brasileirão é muito mais, talvez, para dar rodagem e para não deixar o time titular 100% parado entre um jogo e o da Libertadores, que é o principal nesse momento. Então, o Palmeiras vindo com um elenco mais alternativo, eu acho que dá oportunidades, é uma oportunidade e o Campeonato Brasileiro também é campeonato de oportunidade, Para o Ceará conquistar essa vitória, quebrar essa sina aí de não vencer em casa, vencendo em casa encaixa uma sequência também já se fixa naqueles 45 pontos mágicos de permanência e garantindo isso a Sul-Americana também, eu acho que o Ceará praticamente vai sacramentar uma ou duas vitórias talvez já alcance, e se vieram um algo a mais, o Ceará também vai buscar
1: Será que tem a volta de Bruno Pacheco, né? É, deve ser a única alteração do técnico Guto Ferreira. No mais, o pessoal está à disposição. Então, Richard, Samuel Xavier, Tiago, Luiz Otávio e Bruno. O meu campo de Fernando Sobral e Fabinho. Aí, mais à frente, Vina, Lima, Léo Xu e Clebão. No último jogo, só para a gente fechar o papo aqui, Tom, o Guto Ferreira, elog- Ferreira elogiou demais quatro jogadores. Lima, Vina, Léo Xu e Clebão. Eu acrescentaria, por exemplo, aí o Fernando Sobral, que jogou muito também é. contra o time do Goiás. Que, ele po- que eles possam re- repetir né? a-, a atuação contra o Goiás diante do Palmeiras, esse cenário aí que você analisou do Palmeiras para a gente, né?
0: Cara, e-, e aí quando a gente para para pensar, né, Tero? É... Início de campeonato, contratações, formação de elenco, guto, retomada de calendário, você não olhava para o Clebão e ia dizer que o Clebão ia ser essa peça. <risos> Nenhum. Cara. Você olha para o Léo você jamais imaginaria isso. O Lima muito menos, porque é, até a retomada do calendário, aliás, até a primeira pausa, né, o Lima não tinha jogado nada. Na retomada também não tinha jogado bem, tinha tido oportunidades. O Lima teve uma crescente de produção nessa reta final de Série A. E aí de repente você encontrar esses reforços, só que em outros jogadores que você depositava o que hoje ele tem, no Léo Xu, no Lima, no Clebão, o Vini o Sobral também, né? Porque o Sobral não era titular é, até o reta, a retomada do calendário, ou pelo menos começou a ser com o Enderson. O Enderson saiu e aí o calendário parou. Eu acho que o Sobral também entra nesse bolo aí de, de Clebão e também do próprio Léo Xu quando o calendário retornou. Então foi um achado, é o famoso achado que encontrou ali o Guto Ferreira em meio a todos os cenários que se desenhavam para outros jogadores e que não aconteceu. Rodrigão veio com esse status, Rafael Sobes, Rogério também, de certa forma, Leandro Carvalho e por aí vai. E domingo, logo depois do jogo contra o
1: Palmeiras, a gente volta para analisar aqui Tomara que falando de uma boa vitória do time do Ceará sobre a equipe palmeirense, porque seria muito importante, isso vai ser o quarto né, confronto entre os dois, só, em dois, só nesta temporada, é decisão neste ano, mas ele já está em 2021, só nesta temporada se enfrentaram também pela Copa do Brasil e o Ceará foi eliminado exatamente pelo time do Palmeiras, que tá na decisão. Tom, então, muito obrigado, vamos aguardar, vamos ver se o Ceará repete a boa atuação, e enfim, acaba com esse negócio também de ter uma dificuldade de ganhar
0: dentro de casa. É verdade. Valeu, Tom! Valeu, Antério, foi bom demais, só não é melhor do que essa figurinha do Hilton Bezerra, muito bom mesmo.
1: Viu? <risos> Valeu, pessoal, Valeu. um abraço para todos vocês e até a
0: próxima. Este é o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes, e Spotify.